0: De las 8 en Canarias es martes 1 de marzo y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Desde 2014 no veíamos estos niveles del petróleo. Este martes el crudo ha vuelto a superar la barrera psicológica de los 100 dólares el barril. Y todo esto se produce mientras la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas mundiales. La situación en los mercados energéticos es muy grave y exige, según la agencia, toda nuestra atención. Liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas mundiales supone un 4% de las reservas de emergencia que tienen los países. Mientras en Wall Street continúan las caídas, los números rojos y el S&P 500, el principal índice mundial, ha llegado a dejarse un 15% desde los máximos históricos de principios de año. Y en este escenario cada vez son más los inversores que se preguntan qué es lo que pueden comprar en bolsa cuando hay una guerra. Los expertos de Allianz apuestan por la tecnología y los valores defensivos. Echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo cuando queda poquito menos de una hora para que eche el cierre y también con los inversores pendientes de cualquier noticia que llegue desde Kiev y pendientes de ese discurso del Estado de la Unión, el primero que va a pronunciar el presidente estadounidense Joe Biden. Hasta entonces tenemos al promedio industrial Dow Jones que baja 617 puntos, 1,82% hasta los 33.275 puntos. El SP500 retrocede un 1,48% en los 4.308 puntos... Y también bajando, tenemos a todo el sector tecnológico. El Nasdaq Composite se deja cerca de un punto y medio hasta los 13.547 puntos. También está bajando la rentabilidad latir exigida al bono estadounidense a 10 años, algo más de un 7% y ahora mismo se coloca esa rentabilidad en el 1,70%. Y ya lo saben, si baja la rentabilidad de los bonos, lo que sube es el precio, como también está subiendo el índice VIX de volatilidad casi un 13% y está cotizando ya por encima de los 34 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿qué es lo que ha pasado en esta última hora de negociación desde que le tomamos el pulso a las 8 de la tarde? Cuéntanos,
2: Mirella. Pues el Merval de Argentina continúa en los 87.969 puntos con un retroceso del 0,85% por su parte el Bovespa de Brasil. En los 113.142 puntos avanza un 1,39%. El Ipsa chileno cae un 2,19% hasta los 4.435 puntos. Y el IPC mexicano, en los 53.129, cotiza con una pérdida del 0,5%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, ¿alguna
3: novedad? Continúa el tono eh, prácticamente igual que hace una hora porque el mercado de divisas continúa en números rojos. El euro se sigue debilitando, bajando un 0,83% frente al dólar en los 1,11 dólares, mientras que la libra vuelve a rebotar. Ahora mismo está corrigiendo un 0,73% en los 1,33 dólares. En el mercado de las divisas un panorama completamente distinto porque el petróleo continúa subiendo y el barril de Bren está en una tendencia alcista sumando un 7,84% en los 105,62 dólares máximos desde mediados de 2014. El Wex Texas de referencia en Estados Unidos eh, en la misma línea. Ahora mismo lo vemos repuntar un 8,8% en los 104,16 dólares eh, a tan solo un día de la reunión de la OPEP Plus de mañana. El oro también vuelve a una tendencia positiva subiendo un 2,26% y y ya va camino de los 1.944 dólares la onza en el mercado de las criptomonedas. ¿Hay alguna novedad, ya Continúan los números
2: verdes, aunque ahora parece que suben con menos fuerza. El bitcoin en los 43.798 dólares cotiza con una subida. Del 4,57, casi un 5, se apunta Ethereum hasta los 2.946 dólares. El Ripple en los 0,78, cotiza con una subida del 1,15%, un 7,46%. Se anota Terra Cardano en los 0,96, sube un 4,15, un 2%. Solana y Avalanche en los 86,37 avanza un
0: 7,7%. Pues así están cotizando los principales activos. Queda menos de una hora para que Wall Street eche el cierre. Actualizamos toda la información titulares de las 9.
2: El Ministerio de Consumo también toma cartas en el asunto de las personas
3: vulnerables, con especial atención para los clientes de banca. El Gobierno ha publicado este martes en el BOE un texto que modifica la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Y en él se especifica que en el plazo de tres meses se promoverán las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden sin discriminación motivada por la brecha digital. Las
2: ventas de coches en España se han incrementado un 6,5% en febrero, con un total de
3: 62.103 unidades. Para las aso asociaciones Sanfac, Faconauto y Gambam, el dato revela una débil recuperación del mercado de turismos en España y han recordado que en comparación con los datos de febrero de 2019, el año previo a la pandemia, se contabiliza una caída del 38%. Para Raúl Morales, de Faconauto, es engañoso este crecimiento de febrero.
4: El crecimiento del mercado del mes de febrero es engañoso porque estamos comparando con las cifras de febrero del año pasado, uno de los peores de la serie histórica. Hemos maquillado además el resultado porque ahora se están matriculando las operaciones que se cerraron a finales del año 2021. La realidad es que estamos más de un 30% por debajo de las cifras prepandemia y que la crisis de los microchips es el elemento que más está impactando en el mercado.
2: En clave política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido este martes en la auténtica
3: protagonista de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Pidiendo expulsar a todos los que hayan formado parte de la campaña contra ella. Para Ayuso, todo lo ocurrido en torno a los negocios de su hermano y las acusaciones de Pablo Casado son hechos gravísimos que habrá que investigar y expulsar a sus autores. Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse a trabajar por el partido y por España, se han dedicado a intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido. Yo no voy a ser un problema en esto porque no estoy ni con heridas abiertas, ni con venganzas, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que me dejen trabajar en la Comunidad de Madrid como siempre, que pronto Alberto Núñez Fijó presente la candidatura, dé un vuelco al partido y yo desde mi sitio, que es la Comunidad de Madrid, seguir siendo, que para mí es lo más importante que he hecho en toda mi vida y que haré, ...seguir siendo un gobierno que dé respuestas a los ciudadanos. El todavía presidente del Partido Popular, Pablo Casado... ...lamenta todo lo que haya hecho mal al frente del partido... ...aunque reprocha la reacción inédita que ha tenido que sufrir.
1: Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir... ...que es inédita en nuestra historia democrática... ...y que creo sinceramente que no merezco, ni merecería... ...ninguno de vosotros. A pesar de todo, cada día al frente del partido ha sido un honor... He sido muy feliz representando a esta gran organización porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Siempre he antepuesto los intereses del partido a los míos y he intentado trabajar de forma seria, leal y constructiva.
3: Mientras el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, anunciará si se postula a liderar el Partido Popular mañana miércoles tras reunir al PP Gallego. El Comité de Garantías y Disciplina de UPN
2: ha decidido sancionar a los diputados Sergio Sallas y Carlos García Danero con la suspensión de dos años y seis meses de militancia por contravenir la postura
3: oficial del partido. Y votar en contra de la reforma laboral. Ante estos hechos, la dirección del partido les abrió un expediente y aprobó con un 80% de los votos que han. Ambos diputados debían entregar su acta. Además de la suspensión de militancia, upnl les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por igual periodo de tiempo. Y la Comisión de Salud Pública
2: decide eliminar las cuarentenas de contactos estrechos a partir, a partir del
3: 5 de marzo. Que recomienda, sin embargo, que durante los 10 días posteriores a la última exposición, los contactos estrechos de casos confirmados extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. Mientras la incidencia hoy baja casi 100 puntos. Sanidad ha notificado 58.561 casos y 473 muertes desde el viernes.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el siguiente análisis lo buscamos con Juan Ramón Caridad, que es director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Madre mía, ¿cómo se ha puesto el mundo? ¿Cómo se han puesto los mercados en apenas una semana?
5: Sin duda. La eh, agresión por parte de Rusia a Ucrania no es la primera vez que había tensiones, pero que llegara a este punto sí. pues ha sacudido, pero... Al menos por lanzar un mensaje tranquilizador y cuesta verlo para caerlo, pero está siendo un impacto muy local en cuanto a las caídas en renta variable y en renta fija. Es sorprendente la estabilidad que está habiendo en el resto de mercados emergentes, que supuestamente en un escenario como el actual estarían sufriendo. Y tampoco ha habido un gran movimiento hacia el dólar, que también sería el activo refugio tradicional ni una apreciación muy agresiva del dólar, El oro. Así que no es buena noticia, los mercados obviamente lo acusan, las expectativas de inflación se incrementan, las materias primas y el bolsillo sí, sí. de todos nosotros lo va a notar, pero en lo financieramente hablando el impacto es limitado.
0: Porque sí, estamos viendo hoy el precio del crudo, el de referencia en Europa, eh, está subiendo casi un 8%, está cotizando cerca de los 106 dólares y esto todavía no ha terminado, no ha hecho más que empezar
5: lo que es muy llamativo, sí. ¿no? además, y si lo explicas muy bien, o sea, el, el, la subida del petróleo, del gas y los derivados uh -huh. es importante, pero también es verdad que tanto Rusia como Ucrania tienen muchísimo impacto en todo lo que tiene que ver con aluminio con uh -huh. paladio y platino, y también tienen eh, muchísima significación en todo lo que es grano, todo lo que es materia prima sí, agrícola. Sí, sí. Así que es un tema transversal a todas las materias primas. Mala noticia para las inflaciones y para llenar el depósito del coche, pero buena para los inversores eh, en tanto en cuanto hay fondos de materias primas que cubren todas las materias primas que estamos hablando. Y encima, por primera vez hace mucho tiempo, el invertir en estos fondos ofrece una rentabilidad simplemente por esperar. Cuando uno invierte en futuros de materias primas normalmente le cuesta para que no le llenen el estudio de radio o la oficina de fanegas de trigo o de petróleo. Ahora, como se pegan por las materias primas, recibes una especie de rentabilidad extra y los inversores lo están aprovechando. Uh
0: -huh. en, unos, en un escenario, en unos momentos de gran volatilidad, de mucha incertidumbre, porque nadie sabe lo que, puede, lo que puede suceder o hasta dónde eh, puede tensar la cuerda el presidente ruso Vladimir Putin. Lo que estamos viendo desde que eh, invadió Ucrania es ese repunte, ese fuerte repunte en las materias primas, en los mercados energéticos, con esa posible amenaza de cortar el suministro de gas ruso a Europa donde habría eh, países muy afectados, como por ejemplo es Alemania. Pero también es cierto que eh, indirectamente, Juan Ramón, claro, eh, la siguiente derivada es inflación, porque si suben las materias primas, ya estamos teniendo unos niveles de inflación muy elevados y ya se estaban preparando los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, para empezar a aplicar una política monetaria un poquito más dura, un poquito más... Eh, restrictiva, subiendo tipos ahora con esta situación eh, puede aplazar esas decisiones de, de los bancos centrales sobre todo en Estados Unidos, porque aquí en Europa es cierto que no parecía que este 2022 fuera el año de las subidas de tipos, pero en Estados Unidos ya la mayoría de analistas estabais hablando de una subida de 25, quizás 50 puntos básicos, los más atrevidos pero claro, ahora llega esto y puede trastocarlo todo
5: pago Powell habla mañana y pasado sí, y, por supuesto, hay que estar muy atentos porque en Estados Unidos ya no es solo la inflación agregada con los precios de la energía, sino también es la subyacente y los efectos de segunda ronda, o sea, todo lo que implica subida de salarios que al final hace que la inflación sea más permanente y hay que estar muy atentos a, a qué le da más importancia. Ya se estaban hablando de tres o cuatro subidas de tipos de interés, eh, subidas en torno a un punto en lo que sería el 2022 y otras tres para el año que viene. Así que por el lado americano sí que hay que estar muy atento y todo suma. En el lado europeo, uh -huh. eh, porque se tranquilicen los oyentes, por supuesto que las materias primas suben, pero las, las empresas energéticas compran el gas y el petróleo a futuro. O sea, el, el que suba mucho el precio en el corto plazo, el contado, no quiere decir que las empresas energéticas compran el gas a ese precio, porque ya tienen compromisos a, a más plazos. Por supuesto que Alemania es muy sensible al gas ruso, pero en lo que nos toca a nosotros es en torno al 40%, pero en lo que le toca a España es en torno al, al 8% y hay vías alternativas. Van a subir los precios, pero ya no solo por el caso ruso, sino porque había una escasez de inventarios. En lo que es inflación. Todo el lío que estamos teniendo encima de la mesa va a generar en torno al 1,5% de inflación y esto, obviamente, si sí, no se enquistara y se alargara, que ese es un riesgo que hay que tener en cuenta. Un incremento de un 1,5% de inflación, lo bueno en Europa es que la inflación subyacente, la que uh -huh. no tiene en cuenta los precios sí. de las materias primas, uh -huh. era bajita, era del 2,5%. Con esta subida todavía seguiría estando más baja que lo que estaba en Estados Unidos antes, de, antes de, del estallido del conflicto. Y, por lo tanto... Cristín Lagarde el Banco Central Europeo todavía tendría margen para no ser muy agresivo, aunque obviamente el tono eh, va a cambiar porque la inflación es un, es un problema, y viendo cómo están subiendo y todas las materias primas, sin lugar a duda que va a ser ya no tan temporal como se hablaba, sino empieza a ser, si permanente, que no les gusta, sí temporalmente persistente.
0: Uh -huh. eh, has hablado y has mencionado, es verdad, es una de las citas eh, de, esta, de esta semana en Estados Unidos, esa comparecencia del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, ante el Congreso y el Senado. Y también es cierto que siempre es interesante y siempre los mercados y los inversores están muy pendientes de, de cualquier palabra, de cualquier entonación o cambio en la entonación de, de, del presidente de la FED, pero quizás esta, esta comparecencia de mañana y pasado mañana va a ser de lo más interesante, porque me da la sensación de que le van a medir con lupa cualquier palabra que diga para ver un poco por dónde pueden ir los tiros a la reunión del 15 y 16 de marzo.
5: Sí, últimamente ser gobernador de un banco central es un estrés, eh, porque casi tienes que ser lingüista y andar fino. Sí, sí. Se cuentan hasta las palabras, la secuencia del orden y los matices. Eh, o sea, es importante en Estados Unidos uh -huh. que estamos en una situación de pleno empleo, estamos en, en unos niveles de crecimiento muy espectaculares por encima del 4%, y también estamos en una situación donde lo sanos es que suban los tipos de interés. Es verdad que en esta reunión, por la situación geopolítica, la incertidumbre se habla, lo lógico es que siga manteniendo un discurso continuista, siga hablando de subidas de tipos de interés en tanto en cuanto Estados Unidos no se ha comprometido en primera persona en el conflicto y porque también es sano que se guarden algo de margen ahora que Estados Unidos y China siguen creciendo por encima del 4% para tener margen de maniobra por si vinieran sustos o curvas los próximos
6: trimestres
0: que seguro que vendrán esas curvas y, y, y nuevas incertidumbres, porque verdaderamente, eh, pues casi hace una semana estábamos eh, confiando eh, y esperanzados de que triunfara la vía diplomática, pero, pero no ha sido así. Eh, ya llevamos seis días eh, de guerra en Ucrania y muchos inversores, me imagino, que se preguntan eh, en, esto, en este escenario en estos tiempos de, de que tenemos una guerra aquí al lado, en el continente europeo, uh -huh. eh, los mercados son aptos para, para todo el mundo eh, y sobre todo si son aptos que se puede comprar porque me imagino que como, como siempre en todo escenario hay ganadores, perdedores, eh, a gente que le estará yendo mejor que, que a otra y desde el punto de vista del inversor, ¿qué es lo que podría hacer uh -huh. en esta situación?
5: Sí, está claro que los mercados son aptos, pero siempre tengo manera o ir de la mano de, de profesionales y muy asesorados porque son uh -huh. complejos. Eh, eh, esta semana la temática estrella son materias primas y sí. lo que se está empezando a trabajar es quiénes son los productores de esas materias primas, porque uh -huh. los Brasil, Colombia, Sudáfrica e Indonesia, por citar algún ejemplo, son grandes beneficiados de toda esta situación. Y sus divisas, a la que hay algo de estabilidad, puede ser una de las temáticas interesantes de los próximos meses. Y luego también es verdad que nos guste no este conflicto, es muy europeo o muy OTAN, entre uh -huh. comillas, y no sí. afecta a Estados Unidos. Pero todos los crecimientos asiáticos y eh, todo lo que tiene que ver con los mercados financieros en, en Asia no se ven expuestos a este, a este tema. Incluso los amigos chinos aprovecharon días antes del conflicto de iniciarse el conflicto para comprarle 20.000 millones de toneladas de carbón o muchísimo trigo y soja y aceite a los rusos y por lo tanto hasta comprar a buen precio y beneficiarse. ¿Qué quiere decir con esto que renta fija, O sea, todo lo que son divisas de productores de materias primas, todo lo que tenga que ver con equity asiático, es un poco lo que los inversores están mirando y con mucha atención para los próximos meses para intentar mejorar las relaciones rentabilidad y riesgo. Todo el tema de fusiones y adquisiciones es una buena oportunidad de inversión en este entorno y lo que hay que tener muchísimo cuidado es que en los próximos días lo previsible es que Rusia si no la sacan de los índices financieros, Ajá. siga presentando los niveles de, de, de extremos y por lo tanto todo lo que tenga que ver con Rusia o todo lo que tenga que ver con el rublo, eh, por lo tanto atractivo que pueda ser, ya además de por socialmente responsable, es lo que hay que dejar absolutamente fuera de las carteras. Ajá.
0: Pues me quedo con esas recomendaciones y por supuesto con el análisis de Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, un verdadero placer. Muchísimas gracias. A ver si nos dejan pasar una buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
5: Ojalá que sí. Hasta
0: Ojalá. Pronto. Hasta pronto.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
5: En 1954... Nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
1: Hasta luego. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 ha comenzado el mes de marzo sufriendo su peor sesión desde noviembre. Por debajo de los 8.200 puntos, Mirella, ¿se ha salvado algún valor del selectivo? Sí, hasta seis valores. Farmamar ha sido
2: el mejor después de que anunciara un beneficio de casi 93 millones en 2021 y un dividendo de 0,65 euros por acción. Sus títulos lo han celebrado disparados un 8,84%, lo que permite al valor... ...entrar en positivo en el año... ...también han destacado la subida Repsol... ...con un avance del 2%... ...con el petróleo por encima de los 100 dólares... ...el barril... ...ArcelorMittal que ha subido un 2,38... ...en Agas, con un repunte del 0,45... y Grifols y Red Eléctrica con suaves avances del 0,03%. Por su parte, hoy ha tocado corrección en un sector muy sensible al conflicto como el de las utilities. Endesa ha sido la peor, con un retroceso del 7,48% y deja atrás los avances del lunes. E Iberdrola, que se ha desplomado, un 6,17%. También en rojo, IAG, con una caída del 7,12% y Banco Sabadell y Bank Inter, con caídas superiores al 6,5%. En la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años se situó muy por debajo del 1% por primera vez en un mes. Y en
3: la agenda para mañana miércoles, Estefanía, ¿qué nos trae? Pues mañana miércoles los inversores van a estar muy atentos a las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de febrero, en un día en el que además el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para informar sobre la situación de la guerra en Ucrania. Fuera de España destacan la inflación de febrero de la eurozona y en Estados Unidos las solicitudes iniciales de hipotecas, el informe ADP de empleo del sector privado de febrero, los inventarios de petróleo y derivados semanales además del libro Veis de la FED y la comparecencia en el Comité de Servicios Financieros del Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
4: Ebroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy
1: competitivas. Ebroker.es, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: la dice que va a mantener los precios de la luz pese a la guerra. La Eléctrica ha anunciado hoy que va a congelar el precio de la electricidad de los contratos actuales con sus clientes a precio fijo, lo que supone que 7 millones de hogares no están expuestos a la volatilidad de precios del mercado mayorista ante el ataque de Rusia a Ucrania. Según la compañía, un tercio de estos clientes tienen contrato con un precio estable hasta 2025, por lo que tienen garantizados el coste del servicio hasta entonces y no están sometidos a las fluctuaciones actuaciones del mercado. Telefónica se lanza a la búsqueda de startups del metaverso en una convocatoria de Guaira. La operadora ha explicado que Open 2 Metaverse es una convocatoria de ámbito global de búsqueda para apoyar a las empresas con las mejores tecnologías con aplicaciones metaversas a que crezcan y alcancen una escala global más rápidamente conectándolas con la propia Teleco para generar oportunidades conjuntas. Según Telefónica, Guaira pondrá el foco en compañías que estén desarrollando estos casos de uso conectividad, dispositivos, plataformas virtuales, herramientas de identidad, NFTs y marketplace, entre otros.
2: Y el magnate Michael Friedman sale del consejo de Letter One, la dueña de los supermercados día de la que tiene el 77,7%.
3: Todo tras aparecer en la lista de oligarcas a los que se aplican las sanciones impuestas por Bruselas como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El magnate ruso ha anunciado que impugnará las sanciones por considerarlas injustas.
1: Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
3: MAFRE. Empresa
0: colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: La tertulia de los negocios.
0: Pasan 30 minutos de las 9 de la noche, una romenos en la comunidad canaria, comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de economía y finanzas. Miguel, muy buenas noches.
4: Buenas noches, que Bueno,
0: gusto. menuda forma de empezar el mes de marzo Bueno, y de terminar el mes de febrero Madre mía, no ganamos sí, para disgustos Yo
4: reconozco que me he equivocado Creí que, que Putin era inteligente sí, Pero Desgraciadamente pues, me he equivocado
0: No, bueno, Tú y pues yo luego. creo que, que, que el mundo entero nos hemos equivocado Porque yo creo que estábamos o teníamos esperanzas En que se acabara agotando esa vía diplomática Pero que al final tuviera éxito Y parece que, que no ha sido así José Aguilar, socio director claro. de Minvalio. Muy buenas noches a ti también. ¿Qué
6: tal? Muy buenas noches, Gema.
0: Madre mía, qué forma también de, de empezar este mes de marzo, de despedir el mes de febrero. La verdad es que estos años, eh, por los que han sido por la pandemia, pero este año que pensábamos que, bueno, no habíamos tenido Filomena, parecía que, bueno, que quizás la única guerra que podríamos conocer es la del Partido Popular, pero ¿quién os lo iba a decir?
6: Sí. Bueno, sobre todo pena, ¿no? O sea, que al sí. final un conflicto bélico pues lo podemos analizar desde una perspectiva geoestratégica, económica, pero al final yo creo que merecen un recuerdo pues las personas que de forma directa están sufriendo ¿no? una, una situación tan pues tan, tan dura ¿no? como es un, una agresión militar contra, contra su integridad territorial uh -huh. y contra su soberanía.
0: Uh -huh. A ver, Miguel, ¿por dónde empezamos eh, el análisis? Porque es cierto que... Desde el pasado jueves, eh, todas las informaciones, las imágenes copan, todos los informativos, toda la, la prensa, porque parece que, que la información es eh, tan. o las imágenes que vemos son tan terribles que parece mentira que en pleno siglo XXI, que es lo que mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que se, que se pueda permitir o cómo es posible que, que el presidente ruso, que el señor Putin, decida. Eh, así a su libre albedrío eh, invadir eh, un país vecino hoy escuchaba mira hoy escuchaba en Naciones Unidas al ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov que se ha eh, inventado un nuevo término para justificar la invasión en Ucrania hablaba de desnazificar el país <risa>
3: Bueno. yo la
4: verdad es que creo que es algo ridículo eh, hablar sí que es cierto con la segunda guerra mundial una parte de Ucrania que estuvo a favor de los nazis pero vamos estamos hablando de hace eh, yo qué sé, 80 sé años eh, esto sí, no, sí. no tiene vamos a ver yo, que no tiene sentido que esto es el tema eh, Megaloma no de un individuo que en el fondo es un dictador que lleva 30 años allí eh, manipulando la constitución suya para estar en el poder y hacer lo que quiere yo a mí mira, yo todo crimen creo que lo más importante es el móvil y sinceramente es que no lo tengo claro. Ajá. Es decir, vamos a ver, eh, es cierto que Ucrania es el granero, siempre por el granero de la Unión Soviética, sí. ¿no? Y el, el tema de los cereales es, es increíble y eso les ha, como veis, los otros están en el norte, les hace falta, ¿no? Pero yo creo que se lo vendían, o sea, que no había en principio ningún problema, ¿no? El aceite de girasol también lo, lo tienen ellos. Yo creo que es una zona, eh, bueno, pues, pues que, que, que es productiva, que hace lo que. Y que yo creo que Ucrania no se mete con nadie. Hace ocho años dijo, ahora me quedo con Crimea. Bueno, en fin, eh, porque se le había dado, creo que fue Khrushchev, ¿no?, a los a, lo, a, a los ucranianos porque era ucraniano o algo así, ¿no? Y, y bueno, pues si sí, la dieron en el año 52, que era un fleco que quedaba del Imperio Soviético, vale. Pero luego se fue por el Donbass, en la zona este, eh, y, 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 y se quedó con una parte de esa zona, ¿no? entonces eh, ahora, de buena seguridad, dice, no, lo quiero todo. En fin, yo la verdad es que eh, no, no encuentro el móvil. No encuentro el móvil salvo pues, un señor que ya tiene 60 y no sé cuántos años, que ve que, que, que tampoco le queda mucho tiempo y que dice que voy a reconstruir el gran imperio soviético. Salvo una megalomanía de ese tipo, es que no se me ocurre. No sé qué opinas tú, José.
0: José, ¿tú qué opinas? ¿Qué móvil puede haber detrás de esta decisión tan disparatada sí. de, 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 de Putin?
6: Sí, es, es cierto que en la semana pasada pues, uh -huh. eh, expresábamos, no sé si nuestro deseo o nuestro análisis acerca de, de, de lo absurdo de, sí, de, de una agresión militar y efectivamente dos días después tuvimos que reconocer que habíamos fallado en nuestro análisis y a mí me tranquilizó un poco es escuchar eh, justo en esos días a Javier Solana, una persona pues, uh -huh. obviamente bien informada, ex secretario sí. general de la OTAN, entre otras cosas y actualmente en contacto directo con muchos de los actores que intervienen en este proceso y él decía que también había predicho que su, uh -huh. su, no solamente su, espe su esperanza sino su expectativa es que no se produciría la agresión militar. y uh -huh. Hizo una reflexión que me, que me pareció interesante, decía claro al final reflexionando un poco sobre nuestro error os pues caéis en la cuenta de que ...de que Putin obviamente ni es loco ni es tonto... ...pero tiene una lógica distinta a la nuestra... ...es decir, nosotros básicamente... ...pues como ha hecho Miguel, buscamos el móvil... ...es decir, uh -huh. una relación coste-beneficio... ...si tú emprendes una acción... ...es porque entiendes que asumiendo los costes... ...que esa acción entraña... ...esperas obtener un rendimiento o un beneficio de superior... ...y yo creo que todos los que, en fin... Eso, toda gente informada, no, no, no me refiero obviamente a mí... ...pues al hacer ese análisis coste-beneficio... ...le salía pues que no había un móvil claro... ...es decir, que, que realmente los costes... ...de emprender una acción militar convencional... ...del siglo XX o anterior en pleno siglo XXI, pues es algo que, que tiene para, no, no, no para Ucrania, obviamente, sino para la propia Rusia, costes muy superiores a los posibles beneficios que podía obtener. Porque en términos territoriales, no olvidemos que Rusia es el 10% de la superficie emergida de la Tierra. Es con mucho el país más grande, más grande del mundo. Es un país que yo he recorrido de extremo a extremo. Y te aseguro que, que haya, de, dentro de Rusia haces vuelos que son más largos que vuelos intercontinentales que, que haces a veces para ir a América. Eh, es un país digamos, pues que tiene abundantes recursos, por lo tanto, desde un punto de vista expansionista, como podía ser un poco la, la excusa o uh -huh. de, de Hitler a, a, en la Segunda Guerra Mundial para, para, eh, para, da, 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 para expandir ¿no? al pueblo alemán comprimido en un territorio relativamente pequeño, pues ¿no? o sea, desde ningún punto de vista ¿no? el beneficio que pueda obtener Rusia eh, pues, por tener un control sobre ese territorio justifica ¿no? los, los, los grandes costes que supone una invasión armada. Y entonces, claro, lo que decía Javier Solana es que al final pues eh, es una lógica distinta. Y eso es lo que convierte, no piensa como nosotros, y por lo tanto eso es lo que convierte a Putin eh, en un personaje más imprevisible y, por supuesto, más peligroso. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo diría que al final lo, lo peligroso de Putin es sobre todo su extraordinaria determinación. Una vez que él ha identificado que lo que le conviene o lo que o lo que desea hacer es eh, eh, agredir a, a países vecinos, pues eh, no, no se detiene ante nada. ¿no? Pero por poner la nota positiva, también me ha sorprendido muy positivamente la gran determinación de Europa, a la que inicialmente criticamos porque las sí. primeras medidas pues, eran lo de Eurovisión o lo de sí, defender sí, la bueno. final de las Champions en sí. San Petersburgo. Pero eh, reconozcamos que en los últimos días la acción no solamente ha sido mucho más enérgica, mucho más efectiva, uh -huh. sino que además hemos dado una muestra de gran unidad. Yo sí. diría que al final eh, un efecto indirecto, pero muy positivo, de este conflicto armado es que Europa por primera vez en muchos años ha ofrecido una imagen de fortaleza, una imagen de unidad y, y realmente pues, a, aparece como un bloque capaz de intervenir y de actuar uh -huh. de una manera pues, eh, eh, sí, sí. decisiva ¿no? de, sí. el, en aquello que nos afecta.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que, que les ha sorprendido positivamente eh, y de buen grado esa reacción, esa respuesta de la Unión Europea, quizás al principio pues excesivamente tibia, pero después eh, eh, ha sido una respuesta contundente, rápida, y, y parece, no sé Miguel, que también efectiva, porque es cierto que, eh, bueno, poco a poco, pero estamos viendo cómo eh, eh, todas estas sanciones coordinadas con el Reino Unido, coordinadas también con Estados Unidos, con Canadá, con Japón, Suiza, siempre, el país neutral por excelencia también va a apoyar esas sanciones de la Unión Europea por primera vez en su historia o Finlandia también por primera vez va a suministrar armas a, al ejército ucraniano, verdaderamente sorprende esa respuesta tan coordinada, como decía José, eh, no sé a ti qué te ha parecido, eh, qué destacarías de esas sanciones y si realmente, que es un poco el objetivo, ahí sí que hay detrás un móvil o un objetivo que es eh, asfixiar o, o de alguna forma ahogar los intereses rusos o la economía rusa. ¿Qué opinas?
4: Bueno, o sea, hay, hay dos tipos de, de medidas. ¿no? Unas son las las, meli, las bélicas. ¿no? ¿Sí? Que efectivamente, es enviarles eh, eh, pues, misiles Stinger para atacar a los tanques y todo tipo de cosas. Pero es que yo no sé si van a llegar a tiempo. Porque hay, eh, están metiendo miles y miles de tanques los rusos uh -huh. y, y no, me parece que no están desplegados los Stinger que, que les quiere enviar la Unión Europea y Estados Unidos. Eh, efectivamente, que otros países eh, como Suecia, eh, Finlandia, Suiza, etcétera, se apunten, es, 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 es la la más absoluta soledad de los rusos. Yo creo que, 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 que ahí, bueno, pues me parece que ahí no lo ha medido bien eh, Putin. Yo no se esperaba esto. Pero probablemente lo que más daño le va a hacer a, a Putin es, es son las sanciones económicas. Es decir, el cortarle el suiz, el, 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 el bloquearle la reserva, los divisas, uh -huh. el, el, el dejar de enviarles eh, cosas que ellos importaban eh, y que ellos no tienen semiconductores, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de cosas. Eh, si esta guerra se alargara, yo creo que no se va a ser larga, pero si se alargara eh, Rusia va a sufrir muchísimo, ¿eh? Esto, um, Rusia, eh, recordemos que tiene un PIB como el de Italia, 1,8 billones, y es un 50% más que España. Es decir, que es muy grande, como ha comentado José, pero pero la mayor parte es permafrost, es tierra destelada y tiene muchos recursos eh, naturales, mucha mucha materia prima, sobre todo energética, pero pero no es un país rico. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que Putin se está equivocando completamente y que encima o sea, de, de las de eh, pues yo tengo la potencia nuclear y voy sí, sí, a dar orden sí. de que estén en máxima. Uh -huh. eh, eso, eso a mí me suena una idiote porque eso sí que sería eh, eh, bueno la, la locura no o sea, yo
6: es que eso ni lo contemplo uh
0: -huh. eh, José
6: sí en la, en las sanciones yo creo que están siendo efectivas pero yo yo pondría un matice ¿eh? yo yo pondría uh -huh. el énfasis en, en lo que se en lo que llamaríamos las eh, las eh, las sanciones eh, quirúrgicas ¿eh? las sanciones eh, porque al final eh, vamos a ver el pueblo ruso pues obviamente pues es el que pues, pues, es Rusia quien está agrediendo a, a Ucrania, pero yo conozco muchísimos rusos, tanto en Rusia como en España, de la comunidad rusa eh, en España, que realmente se sienten muchos, eh, que a los que conozco se sienten avergonzados y sienten eh, realmente solidaridad con un pueblo que en términos eh, a nivel de pueblos, no a nivel de gobiernos eh, eh, son pueblos muy hermanos desde muchos puntos de vista y de hecho hay muchos vínculos, muchas familias pues, que tienen miembros pues rusos, eh, ucranianos, por, por la proximidad, por la historia, uh -huh. etcétera entonces en ese sentido, para mí, eh, o sea, casi, yo siento, aprecio por el pueblo ruso, siento un desprecio en estos momentos eh, sin límite por eh, Vladimir Putin, y, y yo desde luego soy partidario de, de que muchas de las, de que se emprendan acciones enormemente enérgicas eh, contra los intereses personales eh, de Putin sí. y de todo su círculo de poder. Mm porque al final también eh, pues Putin se, se, se apoya en unas personas a las que ha permitido enriquecerse en los últimos años y si esas personas sienten que les hacen daño donde más duele, que es en su bolsillo, que, son, que es en sus inversiones y, y en la deslocalización de sus activos en, en múltiples países, si realmente somos muy efectivos en eso, yo creo que, que, que al final es eh, eh, claro que al final ellos pueden ver desde, desde sus mansiones cómo el pueblo ruso empieza a tener problemas de suministros, problemas de acceso a liquidez, etcétera, ¿no? Pero Pero vamos a tocar esos castillos, vamos a a, a actuar contra los auténticos culpables, ¿eh? que yo diría que no es el pueblo ruso en su conjunto, ni muchísimo menos, sino esas personas que, eh, que se han beneficiado y al mismo tiempo respaldan a, a ese poder autártico que es el que ejerce el señor Putin. Uh
0: -huh. eh, en todo este asunto también hemos hablado de, de varios de, de esos actores, pero Miguel, nos falta por comentar China, ese sí. ese sí que China es un gran está... actor.
4: Sí, China está en una posición eh, bueno un poco ecléctica ahí en el medio, ni, ni quiero hacer nada, ni quiero dejar de hacerlo. Eh, se ofreció como mediador y uh -huh. el, cuando el Consejo de Seguridad se estuvo igual que hicieron India y, y Estados Unidos, eh, evidentemente eh, Rusia puso el derecho de veto. Pero, eh, como paréntesis diría que yo creo que ese Consejo de Seguridad de la ONU debería ya cambiar completamente sus esquemas porque viene la Segunda Guerra Mundial y no estamos en ese, en ese momento. Yo creo que eso de que haya unos cuantos países que tengan derecho de veto, eh, yo sinceramente creo que no que no procede en estos tiempos y eso habría que darle una vuelta, eso digo como paréntesis. Pero China Chino ahora mismo eh, yo creo que es que tiene mucho más que ganar que, que perder, o sea, China no se tiene que meter en esta guerra parada ella, el, ella bueno puede estar ahí, eh, tranquila eh, está claro es que Europa y Estados Unidos se han posicionado contra Rusia y, y, y China no tiene por qué eh, no tiene motivos para, para, para meterse en medio eh, al final lo que puede hacer es ganar porque se le pida pues armamento o se le pida trigo, o se le pida semiconductores, o estas cosas y eso al final, pues de, alguna u, de una u otra manera, con la reservas que tiene en yuanes o en oro, eh, en Rusia, en, en la propia China, pues pues podrá pagarlo. Con lo cual, yo creo que China tiene bastante que ganar y creo que estar callada eh, es bueno ahora
0: mismo para, para China. Uh -huh. Tú, José, ¿qué opinas?
6: No, totalmente de acuerdo. O sea, China en estos momentos eh, se ha puesto un poquito de perfil, eh, hace declaraciones ambiguas, eh, pues aboga, de, o sea, al final tira un poco de manual, ¿no? Pues aboga por una solución pactada, al mismo uh -huh. tiempo pues comprende, digamos, la, la inquietud de Rusia ante las amenazas a su seguridad. Es decir, está haciendo un ejercicio retórico vacío y, 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 y no se ha posicionado claramente ni, ni ha dado señales de, de, de apoyo a ninguna de, la, a ninguna de las partes. Pero efectivamente, para ellos el, el conflicto pues, eh, pues, eh, les puede reportar beneficios indirectos. Aunque también hay que tener en cuenta que, si el conflicto finalmente provocara, como espero, una, una mayor cohesión, una mayor unidad dentro de Europa, que es un escenario que hasta ahora pues, había pasado, eh, estaba basando muy a tercer plano, pues bueno, eso también de alguna manera puede tener eh, consecuencias, eh, bueno, que puede poner en cuestión ese, ese liderazgo pues, que a, a, muy, a medio plazo pues, quiere ejercer a nivel mundial. Pero bueno, yo creo que eh, efectivamente no, no, no veo que para nada se vaya a entrar en el fondo del asunto y simplemente va a esperar a que algunos muevan el árbol y que algunos de los frutos pues caigan en su en su cesta
0: mejor que mejor eh, también quería eh, tratar eh... Hemos visto bueno, pues la, la, la actitud de China, del gigante, del gigante asiático. Eh, Turquía también el otro día pues decidió cerrar el Bósforo, el Bósforo al paso de, de barcos internacionales. Estamos viendo cómo muchas empresas están cerrando sus fábricas o sus plantas en Rusia. Una de las últimas ha sido la marca deportiva Nike. También Apple ha decidido cerrar eh, sus tiendas en, en Rusia. Y es cierto que todo este asunto... También ha devuelto al primer plano, Miguel, eh, la dependencia, la excesiva dependencia energética que tiene la Unión Europea, sobre todo algunos países más que otros, de, del gas ruso. Eso hay que empezar a cambiarlo. ¿no? Claro
4: vamos a ver yo, pero pero no solo esto eh, Europa tiene que yo siempre he dicho que ARRE o soy y creo que, es, que parece que está de base ser ARRE esta, eh, Europa tiene que establecer un, un, un avance claro eh, para haga algo así parecido a los Estados Unidos de Europa Tene, tendríamos que tener un ejército propio yo creo que la OTAN al final si te das cuenta que no que en una situación como esta tampoco nadie eh, se pone un poco de perfil porque saben perfectamente que que el problema el nuclear no entonces bueno uh -huh. pues eh, yo creo que Europa tiene que tener su propio ejército, que lo cual abarataría eh, el, el coste individual de todos los países de tener sus propios ejércitos. Creo que tiene que ser absolut absolutamente autónoma en materia eh, pues, agrícola, en alimentaria en general. O sea eh, tenemos que producir nuestros propios alimentos, tenemos que producir nuestros propios eh, temas sanitarios, el tema de las mascarillas, los, todo, todo lo que nos ha pasado con la pandemia eh, eh, y tenemos que producir nuestras propias almas. Eh, incluso el poderío nuclear pues debería encomendarse a ese ejército global y no que lo tuvieran unos países y otros no. Eh, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo, yo creo que es importante ¿no? que, que, que Europa sea autosuficiente en muchas cosas. Y yo creo que ese, ese tema lo van a tratar después de que pase la crisis con Ucrania. ¿eh? Yo sinceramente creo que esta vez sí que Europa se va a poner las pilas y va,
6: va, va a hacer algo más, eh, va a dar un paso adelante, espero.
0: Uh -huh. eh, José.
6: En el plano energético, sin duda, pues eh, la situación pone de manifiesto una dependencia pues, que se ha visto que es errónea. no, o sea, Ha habido una estrategia digamos, de, de, de fuerte dependencia, del, sobre todo del gas ruso, que es un 40% del gas que, que, que alimenta a los países europeos. Y, y entonces ahí la, las y las soluciones son varias no o sea, en estos momentos en los que está en riesgo la, ese flujo de absolutamente necesario para para el, el aporte energético de nuestro continente pues está bueno eh, eh, están disparados digamos los los encargos de, de, de gas licuado, es decir, el que llega por barco. España en ese sentido está bien posicionada. Tenemos seis plantas eh, regasificadoras. Yo he estado en alguna de ellas y son instalaciones industriales muy interesantes donde pues, tomas un gas eh, licuado que llega en barcos, en metaneros y, y lo conviertes en, gas, en, gas, eh, en estado gaseoso que ya se, se distribuye a través de la red. Y, y el problema que tiene fundamentalmente este gas es que es el doble de caro, ¿no? Porque en ese proceso, digamos, de, de licuación del gas en origen y de, la, y de la regasificación en destino, más el coste, digamos, asociado al transporte en barco, pues hace que en estos momentos pues cueste el doble, ¿no? Un metro cúbico de, de gas que viene por este cauce que el gas que, digamos, que llega de, de, de forma directa. Y, y luego hay otro segundo problema, que es que en, en Europa no hay una buena interconexión de las redes de distribución de gas, ¿no? En concreto, eh, esa España sí que tiene una cierta capacidad digamos, de recibir gas argelino, de recibir eh, de licuar gas que llega a través de barco, porque tenemos seis de regasificadoras, pero luego tenemos una interconexión con Francia bastante mala, entre otras cosas porque el propio gobierno francés no está muy interesado en mejorarla. Entonces, al final, pues Europa tiene que tener una estrategia unitaria, una estrategia coordinada en la que entre otras cosas hasta que digamos dispongamos de fuentes energéticas alternativas pues eh, podamos eh, asegurar el abastecimiento en concreto de gas ¿no? eh, en el continente pues eh, reduciendo drásticamente la dependencia pues de, de, de este proveedor que pues se ha mostrado eh, poco fiable ¿no? y, 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 y que bueno y, y ser muy dependientes de, de ellos pues es una es un grave error y, y bueno, pues eh, eh, en esas estamos. ¿no?
0: Fijaros, estaba viendo ahora, están eh, tuiteando. Eh, es verdad que pues en Francia también eh, hay elecciones presidenciales, que bueno, pues casi las hemos dejado para un segundo término con toda esta situación, lógicamente. Pero estaban ahora tuiteando que Marine Le Pen eh, ha tenido que eh, bueno pues eh, deshacerse de más de un millón de ejemplares de su programa electoral porque en el documento de ocho páginas aparecía una foto de ella estrechando la mano a Vladimir Putin. Así que fijaros también cómo, 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 cómo están cómo están las cosas.
6: De la oportunidad.
0: Sí 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 totalmente. Eh, vamos a eliminar la foto y como, si no como si no hubiera pasado nada porque no creo que, que fuera como muy bien eh, recibida por parte de, de sus de sus votantes. Eh, también me gustaría ya por un poco terminar todos estos puntos de vista sobre la, el conflicto. Nos falta analizar esa petición que ha hecho el presidente ucraniano de unirse a la Unión Europea, Miguel.
4: Eso, pero eso es muy complicado. Eso necesita una revisión de estados financieros, eh, públicos eh, de varios años. Necesita hacer... Ellos tienen que hacer cambios, lógicamente, para adaptarse a toda la normativa comunitaria. Cambios legales que muchas veces exigen que los parlamentos los aprueben, incluso hasta referéndums. Es decir, eh, o sea, eso de, ¿me quiero ir a la Unión Europea ya. Eso no puede ser así. Otra cosa es que se le mire con buenos ojos y que se diga, oye, mira que sí. que, que No te preocupes, que vamos a iniciar el proceso y a lo mejor entre cuatro o cinco años, eh, bueno, pues estáis ya en la Unión Europea y, y tal, pero la Unión Europea no le va a ayudar al a, a tema bélico y mucho menos a corto plazo, o sea que, que yo creo que es una petición, bueno, pues que decir que somos europeos, que nos ayudéis es simplemente incidir en el tema de que, de que Europa esté con ellos y, y tal, yo creo que ese aspecto lo está haciendo bien, todo el mundo na, nadie daba por él, eh, Vladimir Putin le llamaba el payaso porque había sido actor antes, sí. y es decir que bueno que, que al final yo creo que está dando la talla este hombre. Sí, sí, sí. y, y, y en cuanto al móvil, acabo de pensar, sí. del famoso móvil de Putin, sí. que vamos a ver, eh, las exportaciones eh, rusas, el 54% son eh, energéticas, eh, básicamente gas ¿no? y, y petróleo. Eh, claro, si en pocos años, que no van a ser muchos ¿eh? Eh, se, Europa consigue la autonomía eh, sobre todo por el tema de las renovables y por el tema de esto eh, eh, claro, Rusia eh, no, no va a poder vendernos ese, ese gas y ese petróleo porque no se lo vamos a comprar, entonces eh, si no consigue divisas eh, necesita comer, y el granero ucraniano es muy importante, el conseguir que Ucrania sea una Bielorrusia eh, de cara a futuro, eh, en el fondo le da mucha vida a, a Rusia, no sé si, si lo mismo
6: que yo,
0: este José. José.
6: A ver, José. Sí, bueno, al menos lo han presentado no, no en un contexto expansionista, es decir, de ampliar su territorio y acceso a nuevos recursos, sino como considerar a, a Ucrania como una amenaza a su seguridad. Esa ha sido un poco la excusa, ¿no? O sea, al menos el. el el, el, el móvil eh, declarado, ¿no? Es decir, efectivamente, ahora se, se están produciendo unos movimientos políticos eh, en Ucrania que van a permitir la entrada de fuerzas de la OTAN y acuerdos de, de mutua defensa, en cuyo caso, pues, efectivamente, pues van a ir a por Crimea, con el, el, todo el respaldo de una gran alianza militar. Es decir, ellos lo están presentando fundamentalmente como que quieren alejar, digamos, la, el, el, fuerzas potencialmente agresoras de sus propias fronteras, ¿no? Lo cual yo creo que conociendo un poco la, la, la trayectoria de la OTAN y el estado actual en el que se encuentra la alianza, me parece que es un ejercicio puramente retórico o efectivamente yo sigo sin entender muy bien, ¿eh? más allá de esa excusa y, de, y ya lo de la eh, nacificación de, de, sí. de, de, de Ucrania, pues bueno, eso sea, ya eh, entra dentro de la retórica pues prácticamente hitleriana, ¿no? o sea, es decir, justificar es lo que han hecho siempre los dictadores eh, justifican sus agresiones como actos de defensa uh -huh. y justifican eh, eh, el ser verdugos como si fueran víctimas, ¿no? pero sí. bueno, la verdad es que estoy un poco desconcertado en todo esto uh -huh. y, y, lo, y, lo, y desde luego lo que eh, eh, para mí lo, lo, lo más relevante desde el punto de vista eh, económico pues Es que efectivamente eh, Rusia es un país que vive de sus recursos Como bien ha dicho Miguel Pero no es un país que haya destacado en industria Ni, ni, ni en tecnología Y curiosamente en tecnología sus máximos avances No es en la creación de nueva tecnología Sino en la destrucción ¿sí? Son de los mejores hackers del mundo y, y en ese sentido, pues no tienen en estos momentos mucho más que vender que aquello que les da su propio subsuelo, su propia tierra. Y... Y quizás pues sí, la encrucijada de Rusia es difícil. Yo también entiendo pues que de cara a futuro pues sientan que su posición a nivel estratégico y a nivel global pues se va a debilitar. Pero en fin, que, que esto lo, lo, lo intenten resolver mediante una agresión militar, pues no sé. La verdad es que me ha dejado muy sorprendido y muy uh -huh. preocupado.
0: Uh -huh. No sé si nada, nos quedan cinco minutos para despedir este tiempo de tertulia, así queréis también que hablemos Miguel de la despedida de Pablo Casado. Mañana Feijó reúne al PP gallego y anunciará si, si se postula para ser el próximo presidente del Partido Popular.
4: Bueno, es que si no se postulará él, eh, a lo mejor no te, eh, acaban como la OCDE. Vamos a, yo doy por supuesto que Feijó va a ser el nuevo presidente me parece que puede ser un buen presidente es una persona yo creo que más en la línea centro derecha que en la derecha derecha eh, que era que a lo mejor estaba más casado en esa en esa línea y egea eh, creo que es una persona moderada que eh, tiene un tirón popular ha ganado cuatro eh, mayores cuatro veces por mayor en Galicia creo que puede ganar a Sánchez tranquilamente eh, y creo que va a saber ordenar el partido eh, creo que van a iniciar una nueva etapa eh, creo que van a, recu a recuperar eh, algunas de las personas del equipo de Rajoy y mm, yo creo que el Partido Popular de aquí al verano para hacer el verano puede ser ya puede ser un partido mucho más centrado y mucho más y con muchas más posibilidades de ser una alternativa de poder Ay, y en cuanto a Casado pues mira, oye, ha hecho, le han dejado que esté ahí unas semanas eh, haciendo un poco el paripé, que haga el discursito que ha hecho y ya está yo sigo pensando que que, que era una persona que no, que no, que no tenía el nivel para llegar a ser su pues, presidente del gobierno y o incluso presidente del partido popular. Creo que eh... Perdón, en la sí. guerra que hubo entre Soraya y Cospedal, pues al final salió este porque no tenía otro. Pero no yo yo creo que le faltaban unos errores y que al final se ha demostrado. ¿sí? Uh -huh. Yo creo sinceramente que, que bueno, que se vaya tranquilo, y que, no, que, 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 que la vaya bien, que decir sí, que no se trata de cogerle manía ni decirle nada. Pero yo pienso que que Pablo Casado es pues lo que dije el, el, el martes pasado, en ¿eh? man manchados.
0: Uh -huh. Eh, José
6: yo creo que lo que mide, lo que da la talla de un personaje es su grandeza en la victoria y su grandeza en la derrota lamentablemente no es lo que he visto hoy ni grandeza en la derrota porque al final pues está rodeada de una especie de reivindicación obstinada eh, en lo que en lo que he hecho y en una crítica bastante acerva, quienes la han hecho han pasado de hacerle la ola a hacerle la cama ni sí. tampoco grandeza la victoria porque quienes no se han impuesto pues que siguen todavía con planteamientos revanchistas yo creo que cuando ganas pues tienes que olvidar un poco eh, esos, eh, esas heridas del pasado y cuando pierdes, pues tienes que irte de manera discreta y, y bueno, quizás sean los coletazos que dentro de unos días queden olvidados pero a mí me, me gustaría no solamente en este partido, sino en otros pues ver un poquito más de, de grandeza, de miras y de, y, de, y de un poco más de categoría ¿no? pero bueno, al final es eh, un poco la, lo que tenemos en la clase política y esperemos, bueno, no dejan de ser nuestros representantes y, y esperemos pues que, que el futuro pues eh, haga pasar al olvido cuanto antes pues estos episodios tan penosos.
0: Hoy en esa Junta Directiva Nacional del Partido Popular eh, lo que ha dicho o lo que están titulando todos los medios es lamento todo lo que he hecho mal, ha dicho Pablo Casado, pero también lo que ha tenido que sufrir y que cree que no lo merece ese sufrimiento, aunque también después eh, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido casi en la protagonista absoluta de esta junta directiva porque ha dicho que, que va a ir o que deberían ser expulsados del partido todos los que han participado en esa campaña contra ella. Esta también es otra, otra guerra más, más interna que, que pues frente a lo que está pasando en Ucrania verdaderamente ha quedado un poco en segundo plano pero que Seguiremos hablando la próxima semana, a ver si Núñez Feijó acaba postulándose para ser el próximo presidente del PP nacional. Iremos viendo qué va pasando. Miguel Córdoba, José Aguilar, a los dos como siempre. Muchísimas gracias por, estas, por estos minutitos, por esta charla. Que paséis una muy buena semana, que nos dejen pasar una muy buena semana. Y hasta el martes que viene. Gracias a los dos.
6: A vosotros mucho gusto, encantado. Gracias, Gemma.
0: Hasta el martes. Hasta el martes. Y nosotros hasta mañana, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche, dos horas de programa, dos horas de visión global aquí en Radio Intereconomía. Dos horas en las que intentamos ofrecerles las mejores opiniones, los mejores comentarios, los mejores análisis para que tengan una visión global de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico. Gracias, como siempre, por estar ahí, por elegirnos. Mañana volvemos a partir de las 8. Gracias a todos y hasta mañana.